0: İmam Bukhari ve Müslümin Allah müttefikan rivayet ettikleri bir hadis. Çok önemli bir nebevi uyarı, ikaz ve tespit buyurmuş aleyhissalatü vesselam efendimiz, Allah ilmi insanların kalbinden ya da dünyadan sökerek, çekerek almaz. bir yaqbidu'l bir biqabdil ulema alimleri almak suretiyle ilmi kabzeder alır. İlmin insanların kalbinden arasından alınması ulemanın alınmasıyla olur. Hatta iza lem yubqi alimen Allah Teala öyle olur ki yeryüzünde bir alim bırakmaz. Bütün alimleri kabzeder اتخذ sen رؤوسا hala insanlar da cahilleri reis edinirler lider önder hoca alim abey kanaat önderi edinirler فسئلوا <gülüyor> onlar sorulur onlara fetva sorulur soru sorulur feftav <gülüyor> onlar da fetva verirler بغیر <gülüyor> علم ilimsiz olarak bu nereye götürür? Fe dallu kendileri safarlar bu suretle yoldan çıkarlar ve Fadıl'u insanları da saptırırlar. Bu e, sohbetlere, seminerlere aşina olan kardeşlerimiz hatırlayacaklar ahir zamandan bahsederken üzerinde en sık durduğumuz rivayetlerden birisi bu. İlmin kabzı, ilmin kaybolması, ortadan kalkması, insanların cahilleri önder edilmesi, ee, rehber edinmesi. Onlara soru sorması, onların da cehaletleriyle hem kendilerini saptırmaları ilimsiz fetva vermek suretiyle hem kendilerini saptırmaları hem başka insanların yoldan çıkmasına sebep olmaları bağlamında çok sık zikrettiğimiz bir rivayet bu. Dolayısıyla günümüzün temel bir hastalığına işaret ediyor olması bakımından temel bir arızayı dikkatimize sunuyor olması bakımından üzerinde biraz fazlaca duracağız bir kere hadisin ortaya koyduğu bir hakikat var bir gün gelecek ilim insanların arasından çekilip alınacak insanların alimsiz dolayısıyla ilimsiz kalacağı bir zaman dilimi olacak aleyhissalatü vesselam efendimiz e, bu temel bir e, arızadır, temel bir tehlikedir, böyle olduğu için aleyhissalatü vesselam efendimiz veda Hacci hutbesinde bu duruma dikkatimizi çekmiş ve buyurmuş ki kabzolunmadan veya kaldırılmadan önce ilmi almaya öğrenmeye bakın. Veda hutbesinde ümmetinin dikkatini çektiği temel meselelerden birisi bu. Bu cümle üzerine bir bedevi ayağa kalkıyor ve diyor ki Allah, ilim nasıl kaldırılır? Bunun üzerine ve Vesselam Efendimiz üç kere Dikkat edin, ilmin kaldırılışı, gidişi, ilim ehlinin gidişiyle olur. Dikkat edin, ilmin kaldırılışı, gidişi, ilim ehlinin gidişiyle olur. Dikkat edin, ilmin kaldırılışı, gidişi, ilim ehlinin gidişiyle olur. Üç kere bunu tekrar etmesi bu meselenin önemini, ehemmiyetini ve behemehal vuku bulacağını gösteriyor a.s. efendimizin böyle 3 kere bunu tehkitli olarak tekrar etmesi İmam Ahmet ve Darekutni rivayet etmiş bu son söylediğim veda hutbesini evet birinci hakikat bu bir zaman olacak alim kalmayacak yeryüzünde alimler kabz olacak Dolayısıyla ilim de kalkacak, ilim de kalmayacak. Böyle olunca ne olacak? İnsanlar cahilleri rehber edinecek, önder edinecek ve onlara fetva soracaklar, soru soracaklar. Burada da biraz duralım. İnsanlar acaba e, cahil olduğunu bildikleri bir kimseyi niye önder ediniz, rehber ediniz? Niye onu fetva soracak, soru soracak mevkide görür? Çünkü onun cahil olduğunu bilmez. Hiç kimse bir konunun cahili olduğunu bildiği bir kimseye o konuda soru sormaz. Ben doktor değilim. Kimse gelip bana bir hastalık sormuyor. Bir hastalığın ilacını, tedavisini sormuyor. Çünkü ben bu konunun cahiliyim. Keza kimse bana hukuki meseleleri de sormuyor. Ben bu meselelerin de cahiliyim. Ama birileri beni doktor zannedecek olsa ya da hukukçu zannedecek olsa gelip soracaklar. Ben de kendimi öyle takdim edeceğim. İnsanlar beni doktor, hukukçu zannedip bu sahalarla ilgili bana soru soracaklar. Ben de olur olmaz e, cevaplar vereceğim. Hem kendim sapacağım hem onları saptıracağım. Demek ki insanların kafasında alim ve cahil kıstasları e, kaybolacak. Bu önemli bir şey. İnsanlar ancak bu suretle cahili alim mevkine koyacak, cahile fetva soracak. Ve e, o da hem kendi sapacağı hem soranı saptıracağı biçimde yalan yanlış cevaplar üretecek. O zaman burada bir sorumluluk çıkıyor karşımıza. Biz genellikle hep e, fetva sorma, fetva verme meselesi bahis konusu olduğunda genellikle fetva veren konumundaki insanın ehliyetinden ya da ehliyetsizliğinden bahsederiz. Ama fetva sormak da bir sorumluluktur. Kime fetva sorulacağını bilmezse bir insan karşısındaki adamın vebalini de yüklenmiş olur. Soru soracağı, fetva soracağı insanı iyi tespit etmek, fetva sormak durumunda kalan insanın sorumluluğudur. Her önüne gelene fetva sorarsanız ortalıkta böyle bir mevsedetin yayılmasına sebebiyet verirsiniz. Fetva vermek de bir sorumluluktur, sormak da bir sorumluluktur. Ne yapıp edeceğiz? Bize... Allah'ın hükmünü haber vereceği konusunda kalbimizde itminan olan hiçbir şüphe bulunmayan insanı bulup ona soracağız. Çünkü Adabul ve İstifta veya Adabül Müftî kitaplarında fetva nedir sorusuna ulema diyor ki fetva bir konuda Allah'ın ve Resulü'nün hükmünü haber vermektir. O zaman bize İşimizi rahatlatacak, efendim, önümüzü açacak, ekonomik durumumuzu düzeltecek, dünyevi işlerimizde bizi rahatlatacak adamlar ve fetvalar aramak yerine bize Allah'ın ve Resulü'nün hükmünü haber verecek adamlar ve fetvalar aramak durumundayız. Öbür türlüsünü arasanız bulursunuz. Aramanıza da gerek yok. Zaten e, adım başı rastlamanız mümkündür öylesine fakat asıl olan size bize Allah'ın ve Resul'ün hükmünü haber veren insanı bulmak ve fetvamızı ona sormak. Böyle adam yoksa ne yapacağız? İşte bu soru ümmeti Muhammed'in bugün içinde bulunduğumuz durumda çok ihmal ettiği temel bir mükellefiyetini gündeme getiriyor. Fetva soracak insanı bulamaması bu ümmetin helak olması demek. çoluk çocuğumuzun geçimi için nasıl canla başla didiniyoruz. Efendim gece gündüz çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bu dinimi bin İslam'ın bize kadar geldiği gibi bizden sonraki nesillere de salimen ulaşması için gerekli mekanizmayı kurmak, gerekli vasıtaları oluşturmak, gerekli müesseseleri inşa etmek, gerekli insanları yetiştirmek de bizim üzerimize farzdır. Nasıl çoluk çocuğumuza bakmak, onları ele güne muhtaç etmemek farzdır. Bu da aynı şekilde farzdır. Bütün ümmet terk ederse bütün ümmet günahkar olur. Evet, dolayısıyla bize Allah'ın ve Resulünün hükmünü fetva olarak haber verecek insanları, kadroları yetiştirmek bu ümmet üzerine Farzı kifayedir. Evet, bilgi çağında yaşıyoruz. Bilgiye bir tıklık mesafede bulunduğumuz bir dönemde yaşıyoruz. Bilgisayarın bir tuşuna bastığınızda dünyanın bilgisiyle karşı karşıya geliyorsunuz, geliyoruz. Fakat bu <gülüyor> alim Min ve ilmin arttığı, yaygınlaştığı anlamına gelmiyor. Tam tersine e, dijital bilginin çoğalması ya da pozitif bilimin ya da beşeri ilimlerin artması, yaygınlaşması, İslami ilimlerin artması, yaygınlaşması anlamına gelmiyor. Arada ters orantı var. Bu ilim türleri, birinci saydığım bilim ya da ilim türleri arttıkça ikincisi geriliyor, zayıflıyor, aramızdan çekiliyor. Dolayısıyla bir zihin yanılsaması yaşıyoruz bu noktada. Ee, herkesin istediği bilgiye çok kısa bir süre içerisinde, kolaylıkla ulaşabildiği bu ortamda biz ilmin ortadan kalkmasından bahsediyoruz. Bir terslik yok mu bu işte? Hayır, bir terslik yok. Bir kere bir ilim dediğimizde ne anlıyoruz, bu kelime bize ne ifade ediyor ve onun ehli dediğinde, dendiğinde ne anlamamız lazım, bu bize ne ifade etmesi lazım burada durmak gerekiyor biraz İmam Gazali Merhum bildiğiniz gibi ilmi ikiye ayırmış ilmi mead ve ilmi meaş yani ahiret ilmi ve dünya ilmi ahiretimizi garantiye almamızı sağlayan ilimler, dünyadaki geçimimizi temin etmeyi sağlayan ilimler. Evet, biz ilim dendiğinde, el-ilm dendiğinde ilmi mead'ı anlıyoruz. İlmi mead, ahiret ilmi, ahiretimizi kurtarmaya dönük olan ilimler, aynı zamanda bizim dünyevi saadetimizi de e, iktiza eden ilimler. Kur'an ve sünnetten kaynaklanan ulûm-i şer'iyye, ulûm islamiyye ilim dendiğinde bunu kastediyoruz Kur'an ve sünnet ilâ yevmil Kıyame baki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i zikri hakimi koruyacağını vaat etmiş bunu garanti etmiş böyle olduğu halde ilim nasıl oluyor azalıyor nasıl olacak insanların arasından çekilip alınacak gerçekten enteresan bir şey aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Derda radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadiste bir süre başını göğe kaldırmış sık sık yaparmış başını göğe kaldırır bir süre tefekkür edermiş Gene böyle bir tefekkürden sonra ilmin aranızdan çekilip alınacağı zamanlar yakındır buyurmuş. Orada bulunan bir sahabi demiş ki Ya Resulallah, Kur'an elimizde, biz Kur'an'ı okuduk, anladık, okuyoruz, evde çocuklarımıza, hanımlarımıza okutuyoruz böyle olduğu halde <gülüyor> ilim aramızdan nasıl çekilip alınır? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu sahabiye dönmüş Ziyad İbni Lebid radıyallahu an. demiş ki anan seni kaybetsin ey Ziyad ben seni Medine'nin fakihlerinden sayardım. Medine'nin derin kavrayış sahibi insanlarından sayardım. Senden böyle bir şey duymak beni şaşırttı anlamında. Ve arkasından buyurmuş ki Tevrat ve İncil Yahudilerin ve Hristiyanların elindeydi. Onlara bir fayda sağladı mı? Evet, Kur'an'ın elimizde bulunması ilmin aramızdan çekilip alınmasına mani teşkil etmeyecek. Arkadaşlar bu nokta son derece önemli. Kur'an'ın bize Allah Teala'nın muradını e, vermesi ancak ve sadece Kur'an ilimlerine vakıf insanlar vasıtasıyla mümkündür. Başta sünnet-i seneyi olmak üzere bizim ulumul Kur'an ve usul tefsir dediğimiz sistemler Kur'an-ı Kerim'in bize neyi nasıl söylediğini e, anlatan, öğreten sistemler. Bu bakımdan İmam Ebu Hanife rahmetullah, pek çok kaynaktan nakledilir ki e, eğer sünnet-i seniyye olmasaydı biz Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey anlamazdık buyurmuş. Eğer sünnet-i seniyye olmasaydı biz Kur'an-ı Kerim'den Hiçbir şey anlamazdık. Bunu söyleyen İmam-ı Azam Ebu Hanife. İmam Şafii rahmetullah'tan da nakledilen bir söz var. Sünnet Kur'an'ı şerh eder. Ulema da sünneti şerh eder. Sünnet Kur'an'a bir, Kur'an sünnete bir alan bırakmış. Sünnet de ulemaya bir alan bırakmış. Dolayısıyla e, nihai nokta olan nihai hedef olan kelamullahın kitabullah'ın anlaşılması ulemanın vasıta arada vasıta olmasıyla mümkündür. Allah'ın kitabı ile aramıza vasıtalar mı koyuyoruz? Aracılar mı koyuyoruz? Evet. Allah'ın kitabı ile aramıza aracılar koyuyoruz. Birileri bu bu bu kısmı kesecek videodan internete koyacak. <gülüyor> Ebu Bekir Sifil dedi ki Allah'ın kitabıyla aramıza aracılar koyuyoruz. Madem ki Allah'ın kitabı bizi ulemaya yönlendiriyor. Bilenlerle bilmeyenler bir değil. Madem ki Allah'tan en çok korkanlar alimler. O zaman kendi kendimizi niye kandırıyoruz ki? Bir ideolojik propagandanın e, ayartıcı büyüsüne niye bu kadar kolay kapılıyoruz ki Allah'ın kitabıdır okuyun kolay bir kitaptır ayetleri tafsil edilmiştir anlarsınız Ebu Hanife gibi bir adam diyor ki sünnet olmadan Kur'an'ı anlamayız biz diyoruz ki anlarız bu işte bir terslik olduğu kesin problem şuradan çıkıyor Sonuçta herkes anlayış seviyesi en kıt bir insanın bile eline bir metin verin, ona bir şey söyleyin. O söylediğiniz şeyden bir şey anlar. Aklı başındaysa, şuuru yerindeyse muhakemesi, havsalası sağlamsa söylediğiniz şeyden bir şey anlar. Anladığı şeyin yanlış ya da doğru olduğu meselesi başka bir mesele. İşte burada tıkanıyoruz. Burada iş karışıyor. Kur'an'dan anladığımız şey Modern zamanlarda modern, çağdaş Kur'an yorumcularının Kur'an'dan anladığı şey muradullah mıdır? Mesele bu. Yoksa tabii ki herkes okuduğu cümleden bir şey anlar, bir netice çıkartır. Ayetler arasında kendince ilişki kurar. Ama vardığı sonuç muradullah'a uygun mudur? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin tebligatına uygun mudur? Burası esas mesele ve atladığımız yer de burası bir sonuç çıkarıyoruz ama onun sağlamasını yapacağımız bir mekanizma yok dolayısıyla herkesin Kur'an anlayışı kendine göre doğru, kendine göre hak kendine göre hatta biricik hak at izinin it izine karışması böyle oluyor İmam Ahmed bin Hanbel rahimehullah Müsned'den nakletmiş. Aleyhissalatu vesselam efendimiz buyurmuş ki: Gökyüzünde yıldızlar neyse yeryüzünde ulema da otur. İnsanlar gecenin karanlığında karada ve denizde yolculuk ederken yıldızlara bakarak yollarını tayin ederler, yönlerini tayin ederler. Yıldızlar kararıp söndüğü zaman yeryüzünde insanlara yön gösterenlerin yollarını şaşırmaları da yakın demektir. Böyle bir şey olacak. İlim alimlerin çekilmesiyle, sönmesiyle aramızdan ayrılıp gidecek. Aramızda kalan cahillere alim diye sarılacağız. Bu vaka yaşanacak. Mesela yaşadığımız zaman dilimini fotoğraflarken bu zaman dilimini tasvir ederken nebevi pencereden bakabilmekte. Şimdi şu anda bu yaşadığımız durum aleyhissalatü vesselam Efendimizin haber verdiği durum mudur değil midir? Bunun tespiti son derece önemli. Selman-ı Farisi radıyallahu anh çok hayati bir tespitte bulunmuş. Gerçekten çok hayati bir tespit. Buyurmuş ki Önce geçenlerle sonra gelenler kuşak kuşak arasında bir kesinti olmadığı sürece, sonra gelenler önce geçenlerle temas kurup ilmi onlardan aldığı sürece insanlar hayır üzeredir. Ne zaman ki önce geçenlerle sonra gelenler arasındaki irtibat kesilir, işte o zaman helak ve felaket zamanıdır. Şimdi bakın, modern zamanlara kadar, Sahabe-i Kiram döneminden itibaren bu ümmet ilim naklini, ilim nakli işini, ilim öğrenme öğrenme öğretme işini hep e, birebir hoca talebe ilişkisi içerisinde önceki nesiller, sonraki nesillere aktararak geldi. Sonra ne oldu? Medreselerin kapatılması diye bir hadise yaşandı önce geçenlerin ilmi medreselerin kapatılmasıyla birlikte kesildi. Şu anda ilim adına konuşan insanlar öncekilerden daha evvel nesillerde vuku bulduğu şekilde kitlesel olarak ilmi alıp nakleden insanlar değil. Çok münferit gayretlerle cılız bireysel fedakarlıklarla bir çeşmenin ucundan suyun böyle bir ip inceliğinde akması gibi gürül gürül değil de ince bir şekilde akması gibi kılcal e, şekilde ilmi artık çok zayıflamış bir şekilde münferit gayretlerle alıyoruz şu anda. Dolayısıyla Selman-ı Farisi Hazretleri'nin söylediği şey birebir tahakkuk etmiş durumda. Fakat acı olan şu, önemli olan şu, biz bu durumun farkında değiliz. Yani öyle bir kaptırmışız ki kendimizi yaşadığımız ortama yaşadığımız hali mutlaklaştırmaya öyle bir kaptırmışız ki yaşadığımız durumun fecaatini felaketini fark edemiyoruz ol mahiler ki derya işredir deryayı bilmezler hesabı Ali Yülkari Merhum bu naklettiğimiz hadis üzerinde dururken arkadaşlar çok enteresan bir şey söylüyor İnsanlar cahilleri reis edinir, önder edinir, rehber edinir. Onlar da ilimsiz olarak fetva verirler buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ali Yülkari diyor ki buradaki cehalet nedir acaba? Ee, İmam Ayni, özür dilerim düzeltiyorum. İmam Ayni, bu nakledeceğim kavlin sahibi İmam Ayni. Buradaki cehalet diyor iki türlü olabilir. Ya cehli basittir ya da dilimizdeki çok yaygın kullanıldığı şekliyle cehli mürekkeptir. Ya cehli basittir ya cehli mürekkeptir. Cehli basit nedir? Cehli basit bir adamın bir şeyi bilmemesi ve fakat bilmediğini de bilmesidir. Yani ben falan konuyu bilmiyorum, bunun farkındayım bilmediğimi biliyorum ve bunu da insanlara söylüyorum. Bu cehli basittir. Cehli mürekkepse bir insanın bir meseleyi bilmemesi ve fakat bilmediğini bilmemesi, bildiğini zannetmesi yani. Cehli mürekkep bir insanın bilmediği bir meseleyi bildiğini zannetmesidir. Esas tehlikeli olan budur diyor İmam Ayni. Günümüzdeki cahil fetva ehli, cahil müftiler daha doğrusu. Müfti derken Diyanet Teşkilatı mensubu müftileri kastetmiyoruz. Fetva veren herkes. Çünkü ulema öyle diyor. Bir insan bir konuda hüküm verdiği zaman herhangi bir konuda bu şöyledir dediği zaman fetva vermiştir. O, o yaptığı iş fetva vermektir. Çünkü hüküm veriyor. Ortaya bir hüküm cümlesi koyuyor. İşte o fetvadır. Adı fetva olsun olmasın fark etmez. Günümüzde kendini bu konumda gören insanların büyük ekseriyeti cehli mürekkep belasıyla e, yüz yüzedir. Bilmiyor ve fakat bilmediğini de bilmiyor. Bildiğini zannediyor. Kur'an okudum. Hayızlı kadınların namaz oruç kılmasına, tutmasına bir mani yokmuş. Kur'an'da böyle bir ayet yokmuş. O zaman hayızlı kadınlar oruç tutabilir. Hani bir Hades var, bir necaset var Belki namaza mani bir durum var ama Oruca mani bir durum yok Oruç tutabilirler Efendim Erkeklere ya da kadın erkek karışık cemaate namaz kıldırabilirler Efendim Cuma namazı kadınlara da farzdır Efendim Sefer namazı diye bir namaz yoktur Vela vesaire vesaire Aklınıza gelebilecek her türlü ahir zaman iştihadı bu kapsamın içine giriyor. Bilmiyorlar, bilmediklerini de bilmiyorlar. E bir de adamın adının önünde bir profesör, doktor gibi bir titir varsa o adama bilmediğini ispat etmeniz de mümkün değil. Pek çok insan var böyle günümüzde, pek çok insan Ehil olanları tenzih ederek söyleyelim. Okuduğu ibarenin ne anlama geldiğini bilmiyor, anlamıyor. Ve fakat anlamadığını da kabul ettiremezsiniz ona. Adam profesör. Adam hoca. Arkasında binlerce takipçisi var. Siz böyle bir adamın bilmediğini, yanlış anladığını, yanlış okuduğunu, Arapçasının sorunlu olduğunu nasıl söylersiniz? Söyleseniz de buna kim inanır? Cehli mürekkep. Günümüzün en tehlikeli iptilası, en tehlikeli arızası. Evet. Bu rivayet netice olarak arkadaşlar bize ne anlatıyor? Bu rivayet bize diyor ki bir gün gelecek ilim alimlerin ölümüyle aranızdan çekilip alınacak. Bu aslında felaket demektir. Onun için birçok alim e, unül emrin ilim adamı yetiştirmek, ilim adamı yetiştirecek müesseseler kurmak ve buraları ayakta tutmak en başta gelen vazifesidir demişler. Yani yol yapmak, köprü yapmak, imar inşa faaliyetlerinde bulunmak vesaire tamam. Ama bütün bunların başında, en önünde ilim adamı yetiştirecek müesseseleri kurmak ve yaşatmak sorumlular üzerine, devlet yöneticileri üzerine farzdır demişler. Çok önemli bir mesele. İkinci husus, cahilleri... E, rehber edinmeyelim kılavuz edinmeyelim cahillere fetva sormayalım cahillerin kendilerinin sapmasına bizi de saptırmasına zemin hazırlamayalım ahiretimizi tehlikeye atmayalım Allah ve Resulünün hükmünü eğer yaşayanlar arasında soracağımız kimse yoksa İmam Şatıbi'nin dediği gibi rahmetullah ölmüş gitmiş olanların fetvalarından arayalım bu çünkü daha eslen bir yoldur. Ölmüş bir adamın maruz kalacağı bir tehlike, bir sapma tehlikesi yoktur. Geçmiş nesiller bizden takva cihetiyle de, ilim cihetiyle de daha ilerideydi. Dolayısıyla ahiretini garantiye almak isteyen kimse, öncelikle Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Efendimizin dediği gibi, geçmiş gitmiş olanlara baksın, onlardan istifade etmeye baksın. Üçüncüsü bilmediğimiz hususlarda fetva vermeyelim. İki arkadaş kendi aralarında konuşurken birisi bir şey söyler, öbürü de mukabeleten bir şey söyler. O verdiği şey söylediği söz fetvadır farkında değildir. Onun bir vebali vardır. Hüküm cümlesi kurarken dikkat edeceğiz. Hüküm cümleleri kurmadan önce bu kuracağımız cümlenin fetva olduğunu Fark edeceğiz ve bundan sarfı nazar edeceğiz. Çok iyi bilmiyorsak. Çok iyi bildiğimiz bir mesele ise sağlaması yapılmış bir mesele ise sağlam bir kaynaktan alınmış bir mesele ise tamam ama e, emin değilsek bana göreli e, cümleler kurmayacağız. Üçüncü bir husus fetva kitaplarına bakarak oralardan hüküm çıkartmayacağız. Günümüzde çok sık yapılan yanlışlardan birisi de bu. Fetavayi Hindiye diye bir kitap basıldı veya işte buna mümasil fetva kitapları basılıyor. Basanlara bir şey demiyoruz tabii ki, ilim mehli istifade etsin diye basıyorlar. Ama biz e, doğrudan doğruya buralara bakıp buralardan hüküm çıkartmayacağız. Çünkü fetva kişiye özeldir. Duruma özeldir, kişiye özeldir. Orada gördüğümüz fetvanın o fetvayı soran adamın durumuna özel olduğunu unutmamamız lazım. O adamın durumu ile bizim durumumuz arasında önemli nüanslar olabilir, önemli farklılıklar olabilir. Burayı atlamayalım, fetva kişiye özeldir. Bir diğer husus, bu hadisin ifade ettiği bir diğer hakikat, Fetva makamı hakiki riyaset makamıdır. İtteheden nasur sen cuhala buyuruyor Efendimiz. İnsanlar cahilleri, reisler edinirler. Önderler, rehberler edinirler. Gerçek anlamda toplumun rehberi, önderi kimdir? Fetva ehlidir, ilim ehlidir. Evet. Ve tabi ki bu makamı ehil olmayan insanların eline terk etmemek bu ümmetin ortak sorumluluğudur, kolektif sorumluluğudur. El-Cami-u-Sagir müellifi merhum münavi, Allah rahmet eylesin. Bu hadis üzerinde dururken şöyle bir tespitte bulunuyor. Diyor ki burada Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Kur'an'ın kaldırılacağından değil, ilmin kaldırılacağından bahsediyor. Bu demektir ki diyor, Kur'an'ın aramızda elimizde mevcut olması, ilmin de elimizde aramızda mevcut bulunmasını garanti etmez. Az önce naklettiğim Ebu Derda radıyallahu anh hadisi de buna işaret ediyordu aramızda, elimizde Kur'an'ın bulunması, ilmin de bulunması anlamına gelmiyor. Bu ikisi farklı şeyler. Kur'an'ın bize söylediklerini bize aktaracak, tercüme edecek kadro ilim adamları. Onun için Kur'an elinizde korkmayın, çok açık, basit, sade bir kitap okuyun anlarsınız şeklindeki propagandaya gelin. Kapılmadan, bu propagandanın büyüsüne, ayartıcılığına kapılmadan hakikati neyse bütün çıplaklığıyla görmek, algılamak zorundayız. Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan nakledilen çok hikmetli bir söz var gene bu bağlamda. Diyor ki, Ziyad bin Cübeyr isimli tabiye diyor ki, İslam'ı ne yıkar biliyor musun? O da bilmiyorum ne yıkar ey müminlerin emiri diyor. Cevap olarak Hazreti Ömer diyor ki alimin zellesi sürçmesi münafığın Kur'an üzerinden cedel ve münakaşa yapması bir de dalalet önderlerinin hükmü fetvası. Demek ki ümmetin fesadına, <gülüyor> fesadına sebep olan üç temel haslet bunlar. Dikkatte fayda var. Bu okuduğumuz hadisle arkadaşlar aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den nakledilen kıyamete kadar ümmetimden hakka arka çıkacak bir taife bulunur şeklinde nakledilen ki sahih bir hadistir. O da bu hadis arasında bir tearruz var mı acaba? Kıyamete kadar Hakk'a arka çıkan bir taife bulunur ümmetimden buyurmuş Efendimiz. Burada da ilmin, alimin kaldırılacağından bahis var. Acaba bu iki rivayet arasında bir çelişki, bir tearruz var mı? İmam Bukhari rahmehullah ve daha başkaları bu rivayetteki Hakk'a arka çıkacak olan taifenin alimler ilim ehli olduğunu söylemişler böyle baktığımızda da bir tearruz var gibi görünüyor ama bu ikinci okuduğum rivayetin farklı kaynaklardaki metinlerini bir araya getirdiğimizde bakıyoruz ki Ali Sayt ve Selam Efendimiz bu ikinci rivayette bahusuz cihat ehlinden bahsediyor yani kıyamete kadar Hakk'a arka çıkacak, Hakk'ı kılıcıyla, silahıyla müdafaa edecek, bu uğurda cihad edecek bir taife kıyamete kadar bulunur buyurmuş Efendimiz. Hatta bu ümmetin ahiri Deccal ile savaşana kadar. Dolayısıyla bu iki rivayet arasında bir tearruz olmadığını söylemek durumundayız. Vallahi alem.